0: Ja, dag mooie mensen, fijn dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. En in deze parel wil ik een, een bijzondere parel serie met je openen. Getiteld onderweg naar Goede Vrijdag en Paas. Een bijzondere serie gericht ook op de 40 dagen tijd. De 40 dagen tijd van oudsher een periode van bezinning. Op het lijden van Christus, een stukje verstilling ook wel. Een toeleven naar Golgotha, naar dat moment op Goede Vrijdag dat Jezus zijn leven gaf. Een periode ook die veertig dagen tijd van uitzien naar paasmorgen. Die grote derde dag waarop het graf het leeg was. Zonder dood en duivel voor altijd in beginsel verslagen. De volledige voltooiing komt. Maar in beginsel, op paasmorgen, het graf was leeg. Jezus overwinnaar. Daarop ziet die 40 dagen tijd uit. Goede vrijdag en paas. En met deze speciale parelserie dan willen we je ondersteunen in een stukje bezinning en verstilling voor de komende weken voor je stille tijd of misschien met iemand samen, om het te gebruiken in je gesprekken onderling. Een stukje verdieping zoeken in het kennen van Christus, het toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. En ja zeker, we kunnen daarvoor de evangelie gebruiken, we kunnen daarvoor de evangelie induiken. Want Matthäus, de tollenaar, Marcus, de secretaris van Petrus, Lucas de arts, Johannes... Uh, een van de beste vrienden van Jezus, alle vier de evangelisten, ze hebben hun uiterste best gedaan. Om de weg van Jezus in zijn tijd onder ons op aarde zo, zo rijk en zo diep en zo ontroerend mogelijk ook op te tekenen voor ons. Om het tot ons te kunnen nemen. En dat is ook fantastisch die evangelieën. En het is ook heerlijk om daarin te duiken. En tegelijk, heel vaak beginnen we bij de Evangelie te verslagen over het leven van Jezus te lezen dan nou vergeten we wel eens dat er al enorm veel rijkdom ligt in het Oude Testament. Want die vier evangelie die worden gedragen. Ze worden gestut. Ze worden ook gevoed vanuit eeuwenlang de schriften. Het Oude Testament. En daar waar wij denk ik meer bekend zijn met Jezus Christus in de evangelie... willen we ook steeds meer vertrouwd raken met Jezus Christus in het Oude Testament. Want ja, zeker... Ook voor de geboorte, ook van Jezus, ook voor kerst, is er al zoveel boodschap, zoveel zichtbaar van Jezus. Van kaft tot kaft, het spreekt van Hem. Voor afschaduwingen van Jezus Christus. Beloften over Jezus Christus. Maar ook de aanwezigheid van Jezus Christus zelf. Nou, en In de komende parelserie willen we vanuit het Oude Testament Christus... Zichtbaar maken, ter ondersteuning van je bezinning en verstilling. En we willen kijken naar Jezus Christus in de Torah. De eerste vijf boeken van Mozes, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. We willen kijken naar typen van Jezus, voorafschaduwingen van Jezus in het Oude Testament. Mozes, de hoge priester, Jozef, Simpson. We willen kijken naar Jezus in de profeten en dan met name bij die grote profeet Jezaja. En we gaan ook kijken naar Jezus in de psalmen. Dat, dat schitterende gebedenboek uit de Bijbel. Het spreekt ook zo vaak van Christus. En dan noemen, we, noemen ze het ook wel de Messiaanse psalmen. En zo hopen we gewoon een hele rijke tijd in te gaan met elkaar de komende weken. En um, ik mag beginnen de serie openmaken. Vanuit deze toelichting wil ik met je gaan lezen uit Lukas 24... En Lukas 24 is ook echt wel een sleuteltekst, woorden van Jezus zelf, om ook de schriften, het Oude Testament, de boeken van Mozes, de profeten en ook de psalmen te verstaan. En uh, wat gebeurt er dan in Lukas 24? Nou, het is de dag van de opstanding. Uh, Jezus is opgestaan, het graf is leeg en dan, dan zoomt Lukas de schrijver in op twee leerlingen. Eén van hen heet Cleopas, dat weten we dan, en die zijn onderweg van Jeruzalem. Daar waar het allemaal gebeurde, het lijden, sterven, de kruisiging van Christus, zijn ze onderweg naar Emmaus. Nou, dat is een gehucht. Dat is zeg maar een speldeprik op de kaart. En ze zijn ontgoocheld, ze zijn verdrietig in de war, teleurgesteld. En dan komt er een, een man naast hen lopen en dat is Jezus. Die, die komt hen nabij. Maar hun ogen zijn vertroebeld, zegt de Bijbel, zodat ze hem niet herkennen. En, en Jezus vraagt hen dan, van, waar, waar hebben jullie het over? Nou ja, en Cleopas die zegt dan, van, heeft u het niet gehoord dan? Wat er allemaal is gebeurd in Jeruzalem, dat, dat kan u toch niet zijn ontgaan? Hoe de religieuze leiders Jezus hebben veroordeeld tot de dood en hem hebben laten kruisigen. Maar ook over die vrouwen die ons in de war hebben gebracht, die zeiden het graf is leeg. En er waren ook nog engelen die aan die vrouwen verschenen en die zeiden ook Jezus leeft. Nou en als ze dat allemaal hebben gezegd en, en Jezus heeft er rustig naar geluisterd, dan lezen wij in Lukas 24 vers 25 het volgende. Toen zei Jezus tegen deze twee Emmausgangers, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde Jezus aan deze twee leerlingen... wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Hoor je het? Jezus die, die, ja, die haalt eerst de verhalen op. Dat is heel pastoraal, ontroerend ook. Hoe Jezus hen uitnodigt. Kom maar tevoorschijn met je verdriet. En als hij dat heeft gedaan, dan gaat hij verder met onthulling. Om hen de ogen te openen voor wie hij is en hoe... Mozes, de profeten, de wet, al over hem gesproken hebben. En, en, en later, wil ik toch alvast even noemen... Hè, dan, dan komen die twee leerlingen, die emmeusgangers... Jezus is dan alweer weggegaan... die komen dan bij de andere leerlingen... en, en, en die vertellen dan, we hebben Jezus gezien... Nou, en dan, terwijl die leerlingen dan met z'n allen bij elkaar zijn... dus ook met de elfen, dan verschijnt Jezus opnieuw aan hen... en dan zegt hij opnieuw, en dat is dan in vers 44... Toen ik, Jezus, nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen, staat er ook nog bij, over mij geschreven staat. En dat moest in vervulling gaan. Kortom, aan deze twee emmen-usgangers en later nog in de voltallige kring van de leerlingen, dan, dan maakt Jezus duidelijk de schriften spreken van mij. Voorafschaduwingen. Belofte, de aanwezigheid van Jezus in het Oude Testament, daar willen we ons in verdiepen. En ik wil beginnen bij wat ook wel de beloften van alle beloften wordt genoemd. Het Proto-Evangelie, het Eerste Evangelie. En dat vinden we al helemaal in Genesis 3, vers 15. En je zou er heel veel en heel veel moois over kunnen zeggen... Ik wil het nu beknopt doen, maar Genesis 3 vers 15, dat gaat al over Jezus. In Genesis 1 en 2, alles geweldig, schitterend, gaaf, tof, zeer tof, zegt God. De schepping, Adam, Eva, die tuin, het is allemaal zuiver en goed en puur, onvermengd. En God die wandelt met hen in de avondkoelte, maar dan, Genesis 3, het sissen van de slang, de val van de mens, vervreemding, breuklijnen tussen God en mens, tussen mens en mens, tussen mens en schepping. Er komt een vloek over de aarde. Nou en dan spreekt God ook woorden, een vloek uit over de slang. En dat wil ik met je lezen. Um, Genesis 3 vers 14 en 15. God de Heer die zegt dan tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het verleiden van Adam en Eva. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jouw slang en de vrouw. Tussen jouw nageslacht slang en het nageslacht van de vrouw. Zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. In een notendop. De vrouw zal nageslacht krijgen. Het zaad van de vrouw staat en dat verwijst naar de nakomeling, naar de slangendoden, naar Jezus Christus. God laat de mens hier al niet aan zijn lot over. Maar hij zegt, ik zal iemand gaan sturen die de dingen weer goed zal maken. En die zonder dood en duivel het domein van de slang zal vernietigen, zal overwinnen. En hij is gekomen, Jezus Christus, de Zoon van David. Ook uit de lijn van, even, hij was mens en hij was God. En hij is gekomen. En hij heeft zonder dood en duivel overwonnen aan het kruis van Golgotha. En dwars door de dood heen, op paasmorgen, het lege graf En zo zien we dat helemaal aan het begin van de Bijbel. God al begint te spreken woorden van hoop, te midden van tragedie. Woorden van leven, te midden van chaos. Woorden van verlossing, te midden van vervloeking. En zo is God. 40 dagen tijd. Bezinning, verstilling. We gaan op zoek naar Jezus Christus. In het Oude Testament. Daar waar Hij voorzegt, Daar waar Hij aanwezig is. Als degene die komen zou. En ik wens je daarbij heel veel zegen van God.